0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jiajabin. ¿Cómo es China? Esta es una pregunta de gran interés para muchos académicos y expertos. A lo largo de las últimas décadas, el país asiático ha podido explorar un camino de desarrollo propio que ha permitido que tanto la economía como la sociedad se desarrollen a un ritmo estable, lo cual ha conllevado a un mejoramiento constante de la calidad de vida de su pueblo. En la edición de hoy conoceremos la opinión de dos expertos latinoamericanos especialistas en temas de China. Primeramente, los invitamos a ver la entrevista que han preparado nuestra corresponsal de CGTN en Brasil, Tang Ye, al director del Centro de Investigación y Negocios China-Brasil, Ronnie Lins.
1: Profesor, usted ha estado estudiando las relaciones entre China y y las asuntos chinos por muchos años. Y en el último decenio, ¿qué le impresiona más en el proceso de desarrollo de China?
2: Bueno, realmente yo ya estuve en China y e estudié a muchos años. Y e lo que más me impresionó durante esos años fue el modelo de gobernanza de China, a del planeamiento muito bem feito pelo governo e pelo partido, a China pôde se desenvolver bastante, coisa que não alcança muito é, em relação a outros países. É, no modelo de governança da China, para melhor entendimento, eu sintetizei em alguns pontos. Então, por exemplo, soberania, é, que eu divido em defesa nacional e um país, dois sistemas. É, reformas, que é uma área muito importante para ser desenvolvida na China. Um terceiro item seria a educação e a cultura, também uma parte importante. Economia, que tem não só os aspectos macroeconômicos, mas também de mercado, é, também de inovação e outros é, fundamentos relacionados à, à economia. Uma parte de meio ambiente, que também é fundamental, para nuevas perspectivas de la China en relación al mundo y finalmente una área de política de relaciones exteriores, donde la China eh, tiene objetivos y acciones para mejor desarrollo entre otros países y la propia China. Mm
1: -hmm. And according to the 2022 Altman Trust Biometer Report, the largest independently owned public relations company. The Chinese people's support rate for their government reached 91%. In your opinion, what can explain such a high rate of support?
2: This result doesn't surprise me, because China has em a policy of put the well-being of its population, in the first place. So what happens is that the population has não só o processo fantástico de erradicação da pobreza é, durante esses anos, como também é, viu que a China foi o primeiro país a se recuperar economicamente é, depois da pandemia e que no início da pandemia é, o presidente Xi Jinping conclamou é, o governo, partidos, militares e toda a população para juntos combaterem o vírus de forma organizada conforme o planejamento determinado. Eu mesmo vi pessoas do alto escalão da China, logo no início da pandemia, irem ao hospital de Wuhan para conversar com os médicos, as pessoas do setor de saúde é, e a população para saber quais são as opiniões deles, quais seriam os melhores caminhos para eles adotarem. Ora, é, quando a população vê la participación del gobierno de una manera tan directa y eh, e positiva con ellos, ese resultado es inevitable, porque ellos reconocen el trabajo del gobierno.
1: En uh la -huh. uh, sesión de la quinta plena del Comité del 18º Centro de la the CPC, el the Partido creativamente planteó la idea de la filosofía de desarrollo de la gente centrada. Después, en el 19º Congreso Nacional del CPC, Uh, the concept of insistence on a people-centered approach was elevated to the basic strategy for maintaining and developing socialism with Chinese characteristics in a new era. Uh, in your opinion, what are the specific, uh, what are the specific uh, manifestations of this people-centered concept of governance?
2: Eu acho que o partido e o governo têm é, a perfeita noção do melhor caminho de governo, que é centrar é, as suas ações para o benefício da população, é, porque a partir daí é, se pode desenvolver as outras coisas. Né? É, a gente viu com muitos países o que ocorreu que não fizeram uma política desse tipo. Eles não priorizaram o bem-estar da população eh, e priorizaram a economia. Ora, eh, na época do Covid, priorizar, não existe um país que você tenha uma economia sem a população. Então, o que aconteceu é que a China teve resultados muito bons e os outros países muito maus, porque não priorizaram eh, o bem-estar das pessoas. Então eu sou plenamente de acordo com essa orientação do partido e do governo que a prioridade de qualquer governo no caminho correto é o benefício do bem-estar da, da população.
1: Uh -huh. um, in the past decade, reform and opening up have always been key words in China. How do you evaluate the measure implemented by China to deepen reform and further opening up? As
2: reformas são fundamentais em qualquer país, né? Elas são necessárias para que o país se ajuste e passe de uma economia para outro tipo, sem cair na armadilha da renda média. Então, somente com as reformas se pode alcançar a produtividade e melhorar a situação econômica. por isso. O governo da China sempre procura se aprofundar nas reformas. Aí nós estamos falando de reformas da previdência, da segurança, da saúde, da habitação, de empresas estatais, né, de, do setor agrícola, de mobilidade urbana. Isso a gente pode ver que tem inúmeros tipos de reformas que são necessárias para que a economia e o país se ajustem a um novo modelo de crescimento. O sistema de abertura também é fundamental e a China tem feito isso muito bem nos últimos tempos, porque ela mostra que ela tem planejamento e, com isso, ela tem fundamentos para ter um desenvolvimento econômico muito correto. Os investidores... Eles não gostam de incerteza. Incerteza é a pior palavra para eles. Então, é, se eles não veem uma estrutura onde tenha é, algo bem planejado e montado, eles tendem a fugir disso. É, a China também, com o processo de abertura, ela facilitou as relações com, entre regiões, locais, países vizinhos, isso é muito importante para ter um maior relacionamento e também é, conseguir negócios entre ambos. É, o processo da China também vem acompanhado de mais transparência, redução de burocracia, redução da lista negativa e outras coisas que facilitam mais agora o investimento exterior na China.
1: Mm -hmm. According to the official statistics, China's total volume of trade in goods and services grew from 4.4 uh, trillion U.S. dollar in 2012 to 6.9 trillion in 2021, ranking first in the world that year. In addition, China ranked second in the world in attracting foreign investment for four consecutive years. What are your comments on the impact of China's continual opening up in the world which is full of uncertainty?
2: I muito importante this process da China. Because a China atualmente, é the motor do mundo economic do mundo. Então é, quanto mais a China se abre it mundo, the maiores possibilidades para que o mundo possa crescer. Né? É, essa mentalidade de guerra fria e protecionismo está totalmente fadada ao fracasso. Então, somente é, com multilateralismo é, e relação entre os países se pode aumentar esse tipo de, de relacionamento positivo. É, um exemplo é, interessante de abertura da China é a feira de importação e exportação feita pela China. É uma feira muito grande, onde é, os países é, de menor porte também têm acesso ao mercado é, e aos produtores chineses. Essa troca de informações é muito importante. Além disso, eles têm também a oportunidade de conhecer outros países. Então, existe uma grande sinergia de complementariedades entre os países, então a China procura é, fazer e sabe que o caminho correto é através da abertura e ela, como a grande player internacional é, da economia, tende a levar o um mundo mais globalizado, mais aberto e mais compartilhado para todos.
1: Mm -hmm. uh, the economic and the trade cooperation between China and Brazil has achieved fruitful results in the past years. Uh, these two countries have carried out programmatic cooperation in energy, communication, science, technology and other fields, uh, showing a great, good momentum for development. In 2021, the bilateral trade volume By, uh, uh, increased by 37 percent, reaching 164,100 million dollars. At present, COVID-19 keeps expanding all over the world, and the international situation is complicated. Under such circumstances, what are the new opportunities and challenges that China and Brazil is facing?
2: A China e o Brasil sempre foram parceiros de muitos anos e sempre vão ser, independente de governos que ocorram, são países que têm uma relação muito estreita. O que ocorreu durante os últimos anos é que a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil. As oportunidades são imensas né, de desenvolvimento entre China e Brasil. Eu poderia citar o setor agrícola. Né, onde É fundamental para a China também buscar autossuficiência alimentar, a parte de tecnologia que o Brasil precisa muito da China na área de comunicações, de energia e a mais importante para mim, que é a área de infraestrutura. O Brasil tem uma uma infraestrutura deficiente e a China tem uma expertise muito grande nessa área. Então, eu acho que... É... Durante los próximos años, se puede aproximar en eh, sector bastante con ganhos para ambos. Mm -hmm.
1: According to the official data, in the context of continuous expansion of COVID-19 and the slow speed recovery of the world economy, the total trade volume between China and Latin America reached a new height in 2021, surpassing $450,000 million. dollars. In your opinion, what are the main reasons that China and Brazil can become two of the closest trading partners, despite of uh, such long physical distance? And what opportunities that the Belt and Road Initiative brought to the cooperation between China and Latin America? Uh, uh,
2: America Latina uh, and the Caribbean uh, Tem aproximadamente claro, 30 países, são muitos países, e países em desenvolvimento. Ora, esses países geralmente têm as mesmas características, né? eles possuem uma infraestrutura ineficiente, é, precisam de reformas, precisam de obras, precisam de muitas coisas. É, e nesse contexto mundial, onde a economia ainda sofre bastante é, em função de políticas macroeconômicas e do Covid, é, eu acho que seria um caminho perfeito para que eu, os países da América Latina se aproximassem de Belt and Road, que é um projeto estruturante de grande envergadura e que pode é, melhorar bastante a situação é, desses países porque pode atuar sobre infraestrutura, sobre parte de financiamentos, e isso vai fazer com que os países tenham mais produtividade e com isso possam gerar produtos de maior valor agregado e, consequentemente, tenham melhores resultados econômicos. É, dessa forma, eu acho que para a China também é muito importante esse relacionamento, que vai ter novos parceiros e também politicamente é importante que a China tenha uma maior expansão sobre essa área no mundo.
1: E And what is your assessment of China's role in global governance such as international security, global development and climate change?
2: É, a China tem atuado bastante nessas áreas, né? Na parte de segurança, As características principais da China é sempre manter o diálogo como prioritário em relação às atividades. A China não quer voltar àquela antiga política da Guerra Fria, do protecionismo. É uma política que não serve para ninguém né e realmente só o multilateralismo teria condições de avançar em relações melhores na segurança. Na parte de desenvolvimento, a China está aberta também a, a ter maior relação com outros países. E quanto mais ela puder é, se relacionar com os países, é, mais é, capacidade, os países mais necessitados vão ter oportunidade de sair dessa situação. E, finalmente, na área climática, a China tem acompanhado É, o que tem prometido aos fóruns internacionais em relação à poluição, às outras é, tarefas e, e é, pontos que foram é, falados pelo presidente Xi Jinping. É, ocorre que nem todos os países estão fazendo a mesma coisa, mas a China mantém o, o seu cronograma, sua determinação, como sempre no planejamento da China e eu acho que também pode contribuir bastante para a parte ecológica mundial.
1: Uh -huh. uh, what are your expectations of the 20th National Congress of the CPC, which will be take place uh, in the second half of this year?
2: É, vai ser um, um evento muito importante para a China é, e definir alguns objetivos e, e ações chaves, né? Nesses objetivos Eu citaria a questão da soberania, né? a questão de man, da manutenção da soberania, é, a questão de aprofundamento das reformas, que as reformas elas são um processo contínuo, né? elas nunca acabam e cada vez vão ter, sendo alteradas de acordo com o contexto. É, também é, atuar sobre um desenvolvimento de mais qualidade, como o presidente fala. E aí, nesse caso, a inovação vai ser fundamental para isso é, e manter é, um relacionamento é, franco, como está sendo feito, com diálogo com todos os países, para que a política de relações exteriores seja positiva é, e não se criem atritos, né? porque o objetivo final é que se possa criar um mundo melhor. ...más justo, compartido por todos los países.
0: En esta segunda parte del programa conversaremos con el presidente... ...de la Asociación de Amistad Colombo-China, Guillermo Puyana. Hola señor Puyana, ¿cómo está?
3: Bien, muchas gracias.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiéramos primeramente abrir este diálogo despejando esta interrogante... Usted cuenta con una rica experiencia en la promoción de las relaciones entre Colombia y China. ¿Qué aspectos del desarrollo de estos vínculos bilaterales le han impresionado? ¿Cómo valora el aporte y la cooperación entre ambas naciones y en general entre China y América Latina? Pues a ver, con China
3: y Colombia me impresiona que eh, la antigüedad de las relaciones que ya cumplen más de 40 años... Eh, no hayan permitido llevar esas relaciones a, a un nivel que tienen otros países de América Latina con menos historia de relaciones con China o, o, o con más, pero digamos, nosotros mantenemos un nivel básico de relacionamiento. Y en ese sentido yo eh, entiendo perfectamente la invitación del presidente Xi Jinping en la carta de felicitación al presidente electo Gustavo Petro, diciéndole estamos en un punto, en un nuevo punto de partida proyectemos estas relaciones al nivel que, se, que es justo que estén ¿no? uh -huh. eh, eso me impresiona con Colombia que no hayamos desarrollado con China una relación tan importante siendo China el primer país asiático muy importante para la, para la economía colombiana China es nuestra oportunidad histórica de desarrollar nuestra identidad de país de la cuenca del pacífico realmente y espero que eso en el futuro se materialice con América Latina me impresiona la forma en que el desarrollo de la relación multidimensional con China ha creado las condiciones eh, para que estos países, primero, se desarrollen sus fuerzas productivas, modernicen sus sociedades, pero sobre todo a, al reducir la dependencia que tenían eh, antes de Estados Unidos dos socios importantes y un socio hegemónico y eso ha dado mayores condiciones de autonomía para América Latina. Entonces, más allá del tema económico, creo que eh, China es el gran socio que ha permitido desarrollar un pensamiento y una dirección autónoma en muchos países de América Latina gracias a que esa relación realmente ha empoderado a los países de América Latina.
0: Durante los últimos 70 años, China ha seguido un camino de desarrollo con características propias, diferente al de otros países. ¿Le gustaría compartir sus impresiones sobre el proceso de desarrollo de China? ¿Qué es lo que más le ha impresionado?
3: Definitivamente la capacidad de los chinos, su decisión histórica de haber identificado el camino socialista como la forma de superar los problemas del colonialismo, el feudalismo eh, y, la, y la división nacional, eh, pues fue una fórmula muy sabia muy difícilmente obtenida eh, pero la persistencia de los chinos en comprometerse a, esa, a, a cumplir con los compromisos que hicieron con el pueblo chino que llevó al triunfo militar en 1949 eh, es lo que tiene a China en lo que está hoy eh, yo recuerdo mucho pues una, una frase que dice la mirada de los campesinos es profunda eh, es decir, hay eh, el, el, el triunfo militar tenía que materializarse además en un éxito político de construir una, un país socialista moderno, eh, de avanzada culturalmente enriquecido y que refleje la forma de democracia que los chinos consideraron que había que construir y que eso ha, ha, se haya irradiado hacia el mundo eh, en, una, en una propuesta política de gobernanza internacional basada en los mismos principios de, de, de construir la democracia entre los países todos bajo principios de igualdad para buscar resolver los problemas que a los países del, del mundo subdesarrollado le angustian, que son la paz y el desarrollo. no Entonces, eso siempre me ha impresionado de China y cómo China, la independencia de China que fue en el 49, la independencia de la cuarta parte de la humanidad, después se sumó a la independencia de África, de otros países asiáticos y, y, y más o menos a, a, la, a la liberalización, a la liberación de América Latina en estos últimos años para configurar lo que es hoy el nuevo orden internacional. Que el mundo lo, o lo reconoce eh, para crear unas nuevas reglas de gobernanza internacional o va a ser un proceso muy difícil y muy doloroso para muchos pero definitivamente indetenible porque el proceso de China jalona a todo el mundo. Creo que, que, que el liderazgo de China en representar los intereses de los países en desarrollo es indudable.
0: En la actualidad China está acelerando la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico conocido como circulación dual en donde el mercado interno cobra mayor protagonismo como pilar principal al tiempo que permite que los mercados internos y externos se impulsen mutuamente. ¿Cuál es su opinión sobre este proceso de apertura del más alto nivel que China está llevando a cabo?
3: Eh, pues es eso, pero además el hecho de que el protagonismo cada vez más lo tiene el desarrollo del mercado interno, es muy importante en términos del desarrollo mundial, Primero porque demuestra que un país eh, que viene de la pobreza y de la colonización y del feudalismo eh, sí puede desarrollar sus fuerzas productivas, que es la base y, 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 la, y, y, y la esencia del socialismo. Por otro lado, creo que demuestra que China ha llegado a un nivel de desarrollo que le permite dar un paso hacia adelante para calificar su economía y jalonar al mundo hacia una economía también más calificada, y seguir teniendo un papel protagónico en el desarrollo eh, del mundo. Y sobre todo tiene un significado especial, y es que eh, es la primera vez en la historia que un país que viene del desarrollo, del subdesarrollo, compite en términos de poder económico integral y de desarrollo social con un país industrializado. El reto de desarrollar la economía y la sociedad eh, de, dentro de los principios del socialismo y dentro de, las, de los objetivos del socialismo, es absolutamente posible cuando el país eh, tiene las condiciones de proteger su soberanía y su independencia, que es lo que yo creo que más marca la gran diferencia entre el experimento socialista de China que no ha sido eh, susceptible de ser bloqueado ni, ni frustrado a través de mecanismos de fuerza como ha pasado con otros países socialistas. Eh, de manera que China se convierte en el, en el gran modelo de por qué el socialismo funciona. Y el socialismo pues es el camino que deben seguir los países desarrollados que vienen de una experiencia feudal, colonial y de, y, de, y de intervención extranjera. Creo que eso es un punto por resaltar.
0: Ante una coyuntura internacional compleja y sometida a constantes cambios, ¿cómo evalúa usted el papel que juega China en la gobernanza mundial?
3: Yo, yo insisto, China representa los intereses de los países en desarrollo. Y el mundo tiene más países en condiciones de subdesarrollo que países industrializados. Eh, los países industrializados, por otra parte, se industrializaron utilizando herramientas de colonización de los países pobres eh, de manera que, eh, lo que lo único que le queda como opción al mundo para poder resolver los problemas globales de la paz y el desarrollo es entender que el nuevo orden internacional es un hecho es mejor enmarcarlo en la visión multipolar y en unas reglas de gobernanza internacional que recojan esa realidad ninguna otra realidad es tan integral como la realidad que refleja el multipolarismo derivado de los procesos de independencia de los países pobres. Y en esa medida, el, la propuesta china de que tenemos que regular la gobernanza internacional en un escenario democrático internacional eh, basado en los cinco principios de la coexistencia pacífica es un proceso realmente in, imparable.
0: Y por último, ¿qué expectativas y perspectivas tiene con motivo de la celebración del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, a celebrarse en el segundo semestre del año 2022?
3: Pues vea, yo veo que, que el Partido Comunista Chino de, en los últimos años ha, ha eh, expedido algunos documentos muy importantes, sobre todo el año pasado en los que se perfila cómo es el cuál es la, la, lo que se requiere para adaptar el marxismo a la nueva era. ¿no? Una nueva era en que el proletariado no es el proletariado clasificado por Marx o analizado por Marx hace 200 años, sino que integra muchas otras cosas y sobre todo fuerzas productivas mucho más avanzadas, pero de todas maneras los problemas de la paz y el desarrollo continúan siendo los problemas más angustiosos del mundo y de, y, de la, y de las capas pobres de las sociedades de todos los países del mundo. Eh, yo siempre he tenido muchas expectativas porque los, 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 el Partido Comunista Chino es el que realmente ha permitido eh, el desarrollo de la naturaleza dialéctica del marxismo.
0: Bueno, señor Puyana, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias.
3: No, bueno, muchas gracias. y Como siempre es un honor y un y les agradezco mucho estas oportunidades para poder hablar con ustedes.
0: Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.